0: Euskadi presenta La Galería, 100 años o más, con Mego Llebra. 23 de mayo de 1923, Barcelona. Nace a la vida Alicia de la Rocha. A los dos años ya había nacido para el piano. Hoy en La Galería, 100 años o más, Alicia de la Rocha. 100 años o más en la galería con Mercedes Albaina y una invitada. Mercedes Albaina, ¿cómo Vamos, estás? buenas noches, estupendamente. Estoy encantada y emocionada por quién tenemos hoy con nosotras. Pues sí, tenemos a Alicia Torra. ¿Y quién es Alicia Torra? Pues la hija de Alicia La Rocha. Y como sabéis, ya en su día, nosotras en la galería le hicimos un pequeñito homenaje por su cumpleaños, Alicia La Rocha, pero es que este año cumple 100. Sí. Eh, y esos 100 lo queremos celebrar en este, en la galería, 100 años o más. Y para eso, como decimos, tenemos aquí a la hija de Alicia de la Rocha. Alicia Torra, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantada de de charlar con vosotras.
0: Eh, Nosotras felices de poder contactar contigo, de charlar contigo y de conocer, bueno, pues conocemos la obra de de la pianista, pero conocer también al ser humano que estaba detrás de esa obra, que ese ser humano mucho tiene que ver con las interpretaciones.
1: Claro, pues... Encantada, y ya me a vuestra disposición.
0: Bueno, Mercedes quiere empezar por los inicios de, de Alicia, ¿cómo sí, fueron? ¿no? Sí.
2: Sí, bueno, eso, que como vemos en, en vuestro página web, por cierto, que está estupendamente, ¿no? Hay muchísima es información. muy bonita, además. Muy bonita, muchas fotografías, eh, muchísimos datos para conocer mejor a esta, a esta mujer, pues irrepetible realmente, ¿no? En mi opinión. Eh, bueno, ella en sus inicios tocó el piano desde muy niña, ¿no? Él se ve que el piano era para ella no sé, una prolongación casi de sí misma, ¿no?, y, y el amor por la música. Y, y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco de esto, también desde desde tu visión o lo que ella te contaba a ti, ¿no?, como lo que se contaba en la familia, ¿no?
1: Pues eh, mira, de entrada, uh, yo creo que, vamos, y ella lo decía, era como una vocación innata, ¿no?, Uh, y, y un talento innato. Lo que pasa que, claro, con el talento solo pues uh, no, no garantiza nada. ¿no? Y entonces lo que sí tuvo es la suerte de tener una, una familia um, que, por un lado, uh, no la quisieron explotar como se puede producir en muchos casos con niños con talentos Eh, extraordinarios, de abusar un poco en el sentido de hacerles tocar cosas que no les toca en ese momento, eh, hacerles tocar en público muchas veces. Entonces, bueno, pues esto ellos tuvieron, y también el maestro suyo, Frank Marshall, eh, pues eh, mucho cuidado en que realmente lo importante fuera la formación. Y... conciertos, bueno, conciertos, apariciones en público, pues las las justas para ir mostrando su su trayectoria, como se llama, sus progresos. Ahora, eh, desde muy niña, apenas tenía dos añitos, pues ya en su familia, que tenía su tía y su madre, que habían estudiado piano con el maestro Enrique Granados, La madre lo dejó luego todo, porque se dedicó a la familia, pero la tía, ella fue siempre profesora de de piano y eh, daba clases tanto en la academia como en su casa. Entonces, ya desde muy pequeñita, ella quería estar presente en las clases. Eh, Imagínate. Eh, Y bueno, el caso es que a través de también como una anécdota de de que después de que una alumna tocara la Primavera de Crick, bueno, total, que ella se ve que tocó pues la melodía. Mi madre, cuando se fue la alumna, pues eh, la oyeron que estaba tocando la melodía que acababa de, yeah. de tocar sí, la no. alumna. A partir de aquí, vi, m, vieron que aquello pues no no era, en fin... No, no, era, no era normal. normal. No. <risa> y entonces fue cuando decidieron llevarla a, a San Marzo, alumno también de directo de, de Enrique Enrique Granado, claro. y allá empezó pues como un juego porque imagínate esto ya fue pues que ya tenía pues cuatro años, eh, claro, una niña de cuatro años qué le vas a hacer, ¿no? Pues bueno, pues como un juego el maestro le supo le supo llevar eh, poco a poco sin prisas y, y bueno dándole lo que os decía, ¿no? La importancia primera a que se fuera formando
3: yeah.
1: y, sí. y así empezó.
2: Bueno, qué importante también la didáctica, ¿no? Una, una didáctica pues también no, no, dirigida, claro, claro. El estar bien
1: guiada, desde sí, luego. fundamental,
2: fundamental. Cuántos
1: niños se han quedado, en fin, como una anécdota de ser niños que les llaman prodigios, que están. Ya esta palabra a mi madre no le gustaba nada yeah. eh, la, la encontraba con peyorativa no yeah. encontraba que eran los, los típicos que los padres o los maestros los habían esto explotado no
2: sí bueno me, me gusta mucho oír de a ti porque realmente parece que oigo a tu madre no en la entrevista que, que le hacía Joaquín Soler no en a fondo sí, cuando sí, también justo. ella dice no bueno cuando fue cu- cu- su primer concierto y dice bueno concierto eso fue sí, una palabra no puede
1: llamar concierto <risa> claro. sí,
2: sí 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 bueno sí. esa esa humildad que que solo es seña de identidad de los grandes, ¿no? También, por otra parte, porque, claro, saben... Eh, como decía Beethoven, no lo lejos que estamos de, de alcanzar la meta. claro y tanto, eso es, eh,
1: esto también lo decía mi madre, claro, siempre, es, ni, ni viviendo 200 años. es verdad, decía ella, sí,
2: es verdad. Pues bueno, eh, va un poco al hilo, o sea, se ve que ella se movió en esta órbita ¿no? de, de Enrique Granados, otro grandísimo eh, compositor y pianista eh, que se movió en, en su órbita también de una manera casi natural, no a través de la familia. Esto es, es, sí, justo, es, claro, es... y
1: hablar de él. Pues, eh, todos los días, ya claro, o sea, fuera claro. por su familia o por su maestro ¿no? Sí, y sí. era como si lo hubiera conocido, ella de pequeñita ya se había hecho como un ideal claro. una imagen de, de, de cómo era Granados
2: claro Sí, sí. Bueno, pues un poco al hilo de esto vamos a escuchar una, la versión de Alicia Larrocha del Pelele de Goyescas que a mí me parece que sigue siendo una referencia ¿no? porque bueno, la, la, la claridad y la precisión y la elegancia acompañadas también de la potencia y de, 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 bueno, de, de esa manera de tocar, como digo, tan característica. ¿no? Me parece que se, se identifica muy bien que es Alicia La Rocha quien está tocando.
0: sí, la verdad es que es una delicia poder escucharla. Sí. Es, es una alegría, además, que, que bueno que nos podéis comentar ¿no? y, y entender eh, por qué tocaba así, ¿no? sí. por qué tenía... Es, bueno, aparte, evidentemente, la técnica, pero, pero además esa... esa no sé, esa potencia, esa capacidad para, para transmitir tanto, ¿no? Y esa, esa claridad, ¿no? Esa precisión en
2: el toque, a la vez en la elegancia y a la vez el entender la música, ¿no? Yo pienso que eh, no solamente es un, una cuestión de técnica es una cuestión de, una cuestión ¿Cómo de conocimiento. ¿Cómo trabajaba?
1: ¿Cómo trabajaba? Bueno, eh, claro, al, eh, es diferente cuando abarcas una obra por primera vez ...o o simplemente después... eh, ...la repasas y te la pones en dedos... ...no, como si queramos... ...pero ella de entrada... eh, ...bueno, ella leía mucho... eh, ...biografías de de los compositores... ...o sea, el saber... ...la historia, la vida... ...lo que pasaba en aquella época... ...del compositor... ...esto ella lo encontraba... ...como imprescindible, ¿no?... ...para situarlo en... ...esto por un lado, después... Ella eh, trabajaba mucho eh, al principio, o sea, cuando iniciaba por primera vez eh, la visión de una obra, pues eh, con manos separadas, tener clarísimamente eh, lo que hace cada una, trabajar lento. eh, Después, eh, bueno, una de las cosas que ella solía hacer es que cuando tenía una obra ya... En fin, eh, que creía que ya la tenía en dedos, por decir, ya trabajada y analizada y tal. Se grababa ella, Mm eh, se se grababa. Y esto es una de las cosas que también recomendaba a a los estudiantes, ¿no? De grabarse y después saberse escuchar con sentido crítico. Eh, Y esto, eh, bueno, eh, le, le le ayudaba también mucho.
2: Claro, es es una música completa, ¿no?, porque se interesa por el contexto, por por la parte más personal del compositor, por su contexto histórico, por... Por Desde el estilo, luego, claro, sí. claro, es, es extraordinario. Y luego el análisis auditivo, ¿no? De lo que, como estás diciendo, que se grababa y que escuchaba, que, que, que hace una mano, que hace sí, otra. No justo. está supeditada una a otra, sino ambas hay, hay un conjunto, ¿no? De qué es lo que suena. No es, es uh-huh. interesante. Es interesante. Eh, yo quería también que nos comentaras un poco, un poco más sobre esta esta importancia de ella como como maestra, ¿no? A su vez como transmisora de, de conocimiento y de no sé de amor por la música también, porque eh, yo también en una entrevista que le hacen, ¿no? Hay una entrevista en la que ella después toca Chopin, toca, se ve, eh, bueno, en el vídeo se ve un grupo de jóvenes, o sea, ah, esta, sí, esta especie sí, de, de conciertos sí, sí. también preparados y comentados, ¿no? Que, que sí. después, bueno, también pusieron de moda a otros grandes músicos como Berstein y tal, ¿no? Pero bueno, también sí. Alicia Larocha, que a mí me parece que era tímida, ya nos lo dirás, me parece, no sé, eh, pues bueno, o, o, o humilde, que... ¿no?
1: Sí, sencilla. yo diría que más que tímida, humilde, sí. y que después tampoco le gustaba nada aparecer en, en los medios. Ya, ya, o sea, bueno. eh, sí, y entonces de ella, pues, y hablar. O sea, claro. ella decía yo, sí... Para decir las cosas tengo la música, pero la palabra...
2: Claro. No tiene que ella... ser fácil, ¿no? Además si va a tocar parece que uno se tiene que concentrar en eso y, y, y no en explicar. Bueno, más que na-
1: bueno, hay gente que no, hay gente que tiene pues eh, facilidad y ella sí. ella creía que, que, que... Porque después en entrevistas dice cosas súper interesantes, Super, ¿no? Pero ella, sí. ella se creía que, que, que no tenía facilidad de palabra para expresar lo que... Ella quería decir y, y dice, ella decía, bueno, pues a través de la música sí que me puedo expresar, ¿no? Pero de la palabra y en los medios, ya sea, pues televisión, radio o entrevistas o todas estas cosas, pues ella, en el fondo, lo, lo las, las intentaba evitar en medida de lo posible, ¿no? Porque yeah. no, no se sentía a gusto, se sentía totalmente fuera de... Fuera lugar. y
2: Sin embargo, lo, que, lo poquito que dice ahí sobre la música de Chopin a mí me parece muy esclarecedor. Sí, claro, ¿no? Porque... y, es,
1: es, y es muy interesante la cantidad de cosas que dice y... y Además con precisión. Es que... No, no sí, usa sí, muchas sí.
2: palabras, pero como dice, ¿no? el, 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 habla de Chopin como referente pianístico en el sentido armónico, o sea, en el sentido de la composición en sí misma, del lenguaje, y en el sentido técnico también. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. claro, ahí está diciéndolo todo sobre Chopin. Y, y hay uh-huh. una frase que, que dice ahí, ¿no? Que que es difícil tocar Chopin pues, pues por los rubatos y ella habla de que hay que hacerlo con cierta libertad controlada de sus frases y de su romanticismo. Sí, claro. Bueno, ¿sí? y a mí es que ese es el Chopin que me gusta, el Chopin que no es histérico ni es cursi, ¿no? Y que no
0: soporta los, los histrionismos, sí, Mercedes. Sí,
2: es verdad. Y es el Chopin que, que, que hace ella, ¿no? Es un ejemplo es que de, no es
0: así, claro. de
2: elegancia, de romanticismo elegante, nada histérico, ¿no? Y, y el tratamiento ese del robato entonces ella lo explica en mi opinión muy claramente y después lo hace claro que es un placer
1: sí digo Mercedes digo eh, en cuanto a lo que decías de de ella como pedagoga sí eh, bueno en el fondo eh, ella tuvo como dos etapas eh, cuando era joven, eh, con 17 años, sí que empezó a, a dar clases en la Academia Marshall uh-huh. eh, um, y bueno estuvo dando y compaginando con alguna aparición en público y tal durante unos años hasta que su agenda, se, en fin, se llenó y era imposible, ¿no?
3: yeah,
1: Entonces yeah. la segunda época fue ya pues cuando ya iba repasando el, el número de conciertos y al final de su de su trayectoria trayectoria artística, que fue hacia eh, 1999, 2000, y después cuando se retiró en el 2003. Pero lo que nunca fue, bueno, quizás cuando era jovencita sí que seguía el curso de los alumnos, como si dijéramos con un programa establecido y tal, pero después ella nunca pudo tener lo que se entiende bien eh, normalmente, como alumno, es decir, yeah. eh, todo un curso siguiendo eh, una serie de obras que tienen que tocar y uh-huh. viendo los progresos. No, ella lo que solía hacer es supervisar alumnos, es claro. decir, eh, dar su, escucharlos y dar su opinión y, y, en fin, trabajar la obra que el alumno traía. Sí. ¿Sabes? No es que ella. O, sea, ya, o sea, ya. Era, era más concreto así, o sea que claro. lo que no se puede entender por alumno... No, no,
2: lo que se suele ¿tienes? decir recibió consejos de esto, Alicia justo, La Rocha, ¿no? justo, alguien que justo, tuvo justo. ese privilegio. Bueno, es otra forma de magisterio, claro, sí, de muchas sí, maneras. Sí. Sí, claro, bueno, no
1: tenía tiempo Claro, de, normal,
2: de normal. Un Además, curso. otra frase que me gusta mucho, que ya repetía mucho, es la de tengo que estudiar, ¿no? Uy, y, sí. Y claro, entonces,
1: es que esto, esto, claro, hay gente que dice, bueno, eh, hay otros pianistas que dicen, bueno, pues yo no tengo tanta obsesión. Bueno, esto, claro, es, es cada cada uno es un mundo, ¿no? Claro. Eh, no todo el mundo tiene las mismas maneras y también depende, obviamente, de la cantidad de conciertos claro, sí, y de programas verdad. que tienes eh, por delante, ¿no? Y de la responsabilidad, tienes, claro. Claro, cuando la... tienes que salir de gira durante tres meses y en estos tres meses llevas pues eh, cuatro conciertos con orquesta y tres programas de recitales, pues eh, es que te falta tiempo para, para, para practicar, claro. para estudiar, y via- más los viajes, mm-hmm. más... Eh, los hoteles, que no tienes piano, eh, en fin. Bueno, y la, profund- todo la profundidad
2: esto, ¿no? de ella, ella, una persona... Y sería, la
1: responsabilidad, la responsabilidad no, y, y la profundidad,
2: no, nada superficial. Bueno.
0: bueno, escuchamos a Chopin, por favor. Escuchamos a, pues a Chopin. Porque, claro, me habéis dicho que Alicia era... Casi, casi, una de las grandes especialistas en Chopin así es. y yo quiero escuchar una de sus... Y me imagino que todos los oyentes y las oyentes están pendientes de escuchar algo. Ya sabes que además es uno de mis compositores favoritos. Así sí. que vamos a escuchar el... <risa> me está el, temblando ya.
2: El Nocturno, o el Lopus 15, número 2, en fa sostenido mayor. Un ejemplo, en mi opinión, de, de elegancia y, y de romanticismo, bueno, extraordinario, ¿no?
0: una auténtica maravilla. Estamos muy bien, estamos muy felices en este programa hoy. Sí, sí. Bueno, yo eh, también quería comentar un poco con Alicia Torra eh, el,
2: la amplitud de repertorio de su madre, ¿no? Porque, bueno, pues a veces se piensa Alicia La Rocha, música española. Hemos uh-huh. escuchado este, este Chopin maravilloso, ¿no? Pero ella tenía un repertorio amplísimo, amplísimo de música española, de varias épocas también, ¿no? Porque también era un referente en el Padre Soler. Pero, y además de engranados, en Granados, en Albéniz, en Falla. Pero también ella eh, le gustaba mucho el repertorio centroeuropeo romántico, le gustaba mucho el repertorio clásico, el repertorio barroco. ¿no? Bueno, no, no podemos escucharlo todo, pero me gustaría que nos hables un poco de, de eso, de, de cuál era su visión sobre esa, todo el catálogo, ¿no? el patrimonio musical que tenemos.
1: Bueno, ella siempre decía que, que no quería que la encasillaran en en nada, ¿no? Ella no se, no se consideraba especialista en nada, ¿no? Porque esto, bueno, muchas veces el público, la gente dice, bueno, tal eh, tal pianista o tal eh, en fin músico, es especialista en tal, tal músico o compositor, ¿no? Eh, ella no se consideraba para nada, eh, lo que, bueno, sí hay que reconocer que bueno, fue una de las embajadoras en el mundo de, de obras de compositores españoles. Esto, esto es verdad. Uh, pero eh, y sobre todo en una época en que le, la música de estos compositores españoles era poco conocida en, en el resto del mundo. ¿no? Entonces, claro, esto era una novedad y por tanto pues llamaba mucho la atención y siempre pues eh, le solían pedir en sus recitales pues que hubiera alguna obra de compositor español y ella solía poner pues eh, en un programa pues diferentes eh, épocas estilos de compositores y siempre alguna eh, obra de lo que decía, de okay. compositores españoles. ¿no? Okay. Pero eh, ella pedía, por favor, que no se la encasillara. Y esto sí que es verdad que mucha gente, si tú le preguntas por Alicia de la Rocha, lo primero que te dicen pues es Ay, ¿no? yeah. uh-huh. que está muy bien, pero toda la otra parte es mucho más desconocida por el público. Y entonces uh-huh. yo esta es una de las cosas que intento, eh, como guardiana de su legado y su memoria que me considero, pues dar a conocer, pues ya sea a través de, los, de las redes sociales, ¿no? en youtube y todo esto, voy publicando eh, pues esto obras de, 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 de otros compositores Porque los españoles ya la mayoría de gente pues ya lo conocen, entonces yo quiero dar a conocer el resto que la mayoría no... Bueno, ¿cuántas veces me he encontrado que me ponen comentarios ay, pues no sabía yo que tocaba el tercero de Rachmanino, ah, pues yo no sabía que tocaba eh, César Frank, o ay, no sabía que tocaba eh, Cachaturian, ¿no? Bueno, pues es lo que yo intento dar a conocer a toda esta parte que mucha gente desconoce.
0: Yeah. Bueno, bueno, de hecho tiene un, su primer Grammy, yo creo que tiene que ver con, con eso, ¿no? Con Foré por ejemplo, ¿no?
1: Es, bueno, sí, era, no sé si fue el primero, que ahora me llevo un poco de lío, pero sí, uno de ellos fue uh-huh. por los dos conciertos de Ravel, ¿Sí? el, el Sol y el de la mano izquierda, y la
0: fantasía, la piano, fantasía ¿no? de,
1: sí, yeah, de Forex. Igual, sí. que, igual Era que... un álbum que tenía estas tres obras.
0: Igual lo
2: que habría que preguntar es qué no tocaba Alicia de la Rocha, ¿no?
1: <risa> bueno, te diría es? que muchas cosas obviamente, porque es infinito ¿no? ya, el claro. repertorio pianístico. Sí. Sí, sí. Pero, y muchas que se quedó que le hubiera gustado y que no tenía tiempo de ya. Claro. De, de estudiar nuevas obras, claro. Vale. Cuando ya empezó la dinámica de, de no parar de conciertos, claro, lo que tenía que hacer es estudiar lo que tenía que tocar, claro. pero uh-huh. no le quedaba tiempo para eh, empezar nuevas obras que le hubiera gustado. Wow.
2: Bueno, como referencia vamos a escuchar ahora el tercer movimiento, la Allegro assai del concierto número 23 en La Mayor de Mozart. Eh, ella lo toca con la Orquesta de Cámara Inglesa y les dirige Colin Davis
0: Es otra de las maravillas
2: de, sí, no, de las maravillosas
0: interpretaciones de Alicia ¿no?
2: da mucha felicidad ¿no? escuchar claro. esta música en esas manos sí, 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 sí.
0: sí. Eh...
2: bueno, esto, esto me recuerda también a Alicia eh, a una, una anécdota ¿no? que ella eh, vivió, eh, porque ella Pensaba que iba a tocar un concierto de Mozart con una orquesta norteamericana y cuando se encontró en el hall, eso lo contaba luego el director de la orquesta, eh, se encontró con él, pues, eh, bueno, en ese momento, en el momento del ensayo, un día antes o dos del concierto, se dio cuenta que tenía que tocar el concierto de Rachmaninoff, ¿no?
3: Sí, el y... número dos, Sí.
2: El número dos, nada menos, ¿no? Sí. Una de las grandes obras del repertorio. Y cómo esta mujer, además esto también se puede ver, ¿no? En, en internet, cómo esta mujer, bueno, no solo no se frustra, ¿no? Esta resistencia a la frustración, que, sino que, que cómo sale adelante, cómo se or, reorganiza su cabeza y cómo ensaya con ellos y lo toca ¿no? toca Rachmaninoff sí, cuando ella bien. llevaba preparado eh, este Mozart ¿no? había habido al parecer un error de la agencia
1: sí, de, la gente, de la, los agentes o sí, los que agentes. le habían puesto en, en todo el itinerario y tal, pues habían equivocado ahí, sí. bueno eh, en el fondo, bueno, suerte que eh, el de este concierto de Rachmaninoff igual que el de Mozart, pues estaba dentro de los conciertos que llevaba durante la gira, sí. o sea no, sí. no, no era uno que lo tuviera un concierto que lo tuviera abandonado, de, sino que también lo iba a tocar dentro de dos días, ¿no? o sea que dentro de todo, eh, bueno, es lo que dices tú, tuvo que reestructurarse toda ella, y porque claro, cuando vas mentalizada para una cosa, claro. pero bueno, era en el ensayo. Esto ha pasado muchas veces eh, a, otros, a otros pianistas, pero aún en peor condición. Por ejemplo, en, en, en YouTube también se puede ver a María Jones eh, jo ah, sí, sí, sí. en un concierto, eh, con, era como un ensayo, pero en público, es decir, con público, sí. eh, que ahí sí que eh, no tenía más remedio, o sea, en el momento de empezar a tocar se dio cuenta que la orquesta estaba tocando otra otro cosa. concierto. Eran dos de Mozart. Ya, Eran, sí, sí. Eh, pero... Bueno,
2: otra gran pianista, me estás hablando sí, de otra grande, claro.
1: Pero quiero decir que estas cosas pasan ya que como claro un
2: gran profesional no como es el ah. caso de, de alicia la ¿Le, le pasó más veces algo similar o,
1: eh, o, o que sepa yo que tenga un conocimiento o de esta pues, de que haya pasado. Sí, pero claro. vamos si ha pasado siempre ha, ha resuelto en, 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 en ensayos que ya te digo que es un mal menor ya, ¿no? ya. otra cosa es que te pase ya bueno es que cuando sales, entras, claro que sales al concierto en público y te encuentras bueno pero eso es mucho más gordo
2: qué referencia también no de fortaleza Intelectual, esta mujer, y
0: de, bueno, de, bueno, y de que se lo sabía. De, bueno, claro, claro
1: sí, es sí, que, sí. Bueno, es lo que te digo, que, que lo
0: llevaba, que lo llevaba de la Sí, claro. bueno, pero
2: no, no le es, quita mérito a su No, no, para nada, ¿no? todo lo contrario. No, y
0: además, sí. decir eso, o sea, decir, sí. bueno, vengo para esto, espera, sí, sí, pienso. Sí, sí, sí. Mmm, no, no, esto sí, la
1: cabeza, claro. te, te tienes que reestructurar pues todo. Completamente.
0: Con, bueno, Extraordinaria. Claro. Bueno, vamos a
2: escucharle en, en este en el primer movimiento moderato del concierto de Rachmaninoff. En este caso, dirige la, la Royal Philharmonic y ya, Alicia de la Rocha, Charles Dutouat. Pues eso. pues eso, que, Aquí que, que toca Moza, Rachmaninoff y, bueno, y tantos <risas> grandes, ¿no? Eh, bueno, yo, y otra cosa que me llama mucho la atención de Alicia Larrocha es eh, un poco por lo que vemos en las imágenes y por algunas referencias que tenemos de otros pianistas es que era amiga de muchísimos grandes pianistas ¿no? de la segunda mitad del siglo XX le vemos eh, pues con Artur Rubinstein Claudia Rau, eh, Horowitz Marta Argerich, sí. Montpou bueno, supongo que con Federico Montpou le unió una sí. gran amistad claro. Amistad,
1: sí. Amistad. Sí.
2: Y, y luego pues aquí que nos tocan muy cerquita a nosotros, Joaquín Achuca Royema Jiménez, sabemos que le tenían un cariño muy especial, ¿no? Mutuo,
1: era mutuo, mi sí. madre también les, les adoraba. Sí, otros. sí,
2: y, y entonces, bueno, que, que es muy bonito ver eso, ¿no? Porque parece que en el mundo de, lo, de los intérpretes, pues hay muchas envidias también, y celos, y, y tal, ¿no? Y, y esta mujer, yo creo que estaba tan segura de, de su... Bueno, claro, no sé, uno cuando sabe quién es, pues no le, ha, no le hace falta envidiar a nadie, ¿no? Porque... Y, y eso me, me encanta, me parece una referencia muy bonita para los jóvenes estudiantes, ¿no? Y, y luego, por otra parte, esta amistad, al mismo tiempo todos estos grandes reconocían en ella una grandísima intérprete de, de estos, de Albeniz y de, ¿no? y, de, bueno, y de otros compositores, pero claro, el Albeniz de Alicia La Rocha creo que es irrepetible también. Así que no sé, no sé si nos quieres contar algo de esto, de esta relación de ella. Solo menciona a pianistas, pero bueno, sabemos que fue amiga de directores, de violinistas, de violonchelistas, de de tanta gente, ¿no?, esta capacidad de, de amistad y de generosidad también.
1: Sí, sí, era muy, muy amiga de sus amigos y la mayoría de sus amistades realmente estaban en el mundo de la música, o sea, con, con intérpretes, con compositores y, y, bueno, ella, la verdad es que no, al contrario, ella admiraba a, a todos ellos y, y en fin, n- nunca le oí ni un comentario que tuviera que ver con... ...con envidias o con quejas o con... ...no, no, uh, al contrario... ...ella, a ver, es que era realmente... ...no era una, una pose, es que realmente era humilde... ...ella no, yeah. no se creía mejor que nadie ni muchísimo menos... ...al contrario...
3: Yeah,
1: yeah. Uh, uh-huh. y, ...y bueno, pues... Eh, ...siempre además estuviera donde estuviera... Eh, ...llamaba a los amigos eh, para ver cómo estaban... Eh, y y bueno, eh, realmente y es verdad que que, que es una cosa mutua, ¿no? O sea, que yo sé que ha sido muy, muy querida también por su forma de ser, pues digo, sencilla, ¿no? Y y, y bueno, y estoy humilde, ¿eh? nunca se creyó más que nadie.
2: Bueno, uh-huh. esto, esto es un gran referente, ¿no? Para los uh-huh. jóvenes estudiantes también, supongo uh-huh. que esto también lo transmitiría, lo
0: transmitiría ella. Yo escuchándote, te imagino, Alicia, ahora me dices que no todo lo contrario porque se encerraba, eh, te imagino debajo del piano por casa y, y escuchando, bueno, pues casi casi embelesada, ¿no? Eh, como, como tu madre estudiaba y tocaba. ¿Cómo, cómo sí. eran esos momentos?
1: Sí, bueno, tanto mi hermano como yo. Yo tengo un hermano dos años mayor que yo.
0: Sí.
3: Pues de
1: pequeñitos, pues sí, nos encantaban ponernos debajo del piano, ¿no? Y es como una caja acústica claro. en que allá y veías los pies con los pedales. Y, en fin, esto que te llama la atención. Bueno, de pequeños, eh, claro, no éramos muy conscientes tampoco, uh-huh qué es lo que hacía nuestra madre, bueno, sí, obviamente que tocaba el piano, ¿no? Pero, y, y al principio, pues claro, era duro, duro cuando se marchaba, claro.
3: eran, mm.
1: eran situaciones eh, tristes, y para ella también, porque se le rompía el corazón, el, claro. el vernos que, en fin que no entendíamos y por qué, nos, por qué se iba, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo, pues cuando regresaba, pues era una, 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 gran, fiesta. Y una gran fiesta, ¿no?
3: Claro. Y con
1: el tiempo, poco a poco, fu- fuimos entendiendo y admirando a nuestra madre, ¿no? Eh, y bueno, se convirtió casi en la norma- normalidad en que no estuviera, ¿no? Porque claro, a medida que fueron pasando los años su actividad eh, concertística fue encrechendo, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, pues durante nuestra juventud, como si dijéramos, pues es cuando ella eh, más estaba viajando, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y, ¿Y cómo eran y, las y, facturas
0: bueno. de teléfono?
1: Pues mira, al principio, piensa que claro, al principio era todo por, por cartas, postales... Claro. Eh, sí. Después empezaron a venir las llamadas telefónicas, porque al principio eran conferencias que era, bueno, todo un
0: dineral.
2: Bueno, un tu madre jaleo. Gi- giró por todo el mundo, ¿no? Tu madre. Sí, claro, desde
1: sí. luego. Mira, esto el otro día lo contabilizamos eran 59 países, 806 ciudades
2: Qué barbaridad.
1: Eh, y cinco continentes. Sí, wow. sí, sí.
3: Claro, esto. Claro.
1: Pero ya te digo, al principio era pues esto, con lo que había, cartas, postales, después las llamadas telefónicas, después los fax. ¿no? Claro. Uh-huh. claro, nosotros no llegamos a la época del móvil. Del ¿no? móvil, ¿no? A, eh, que ahora todo es mucho más fácil, ¿no? Pero
0: uh-huh.
1: sí, sí. el contacto era, bueno, ella pobre, pues um, siempre intentando estar en contacto con nosotros.
0: Cerca de otras maneras, ¿no? Sí. Y, y cuando se escribía esas postales y esas cartas, sí. eh, que os...? Que, eh, ¿Qué era? ¿El, ¿El diario? ¿Os iba al diario? ¿Habéis comido bien?
1: Eh, bueno, ¿cómo están os están tus notas? bien, os no sé portáis eso. bien. Sí, os portáis bien. Y bueno, siempre eh, a veces nos enviaba postales, por ejemplo, yo que sé, del hotel. Y entonces con una cruz ponía, yo estoy en esta habitación. ponía una cruz en el edificio del hotel. ¿no? Eh, y bueno, en fin, claro, ya lo en postales tenía que ser eh, mucho más descueta, el texto. Claro.
3: Claro. Pero
1: pero sí, sí, siempre es aquello eh, bueno que os quiero mucho, os, os eh, encuentro a faltar, ya falta menos,
3: falta yeah. menos
1: para que nos veamos y portaros bien, portaros bien. Sí, y hacer caso a papá, hacer caso a papá, que era quien, era claro. quien nos... En fin, sí, vosotros teníais que
2: sufrirlo, pero ella también, ¿no? Ella te, claro, además, que a, te
1: digo. Claro, claro, A todo, ella a, no, no era, a todo era el peso un, de esa
2: carrera magnífica tenía que sumar esto también. claro El
1: pago, el pago este tan duro de, de sí.
0: separarse de la familia. Una mujer claro. muy for, con mucha fortaleza, ¿no? La verdad, uh-huh. tu madre. Sí, sí. Eh, no sé si recuerdas alguno de los, no sé, con especial cariño, alguna de las interpretaciones de tu madre. Dices, ojo, es que cuando yo escucha, le escuchaba esto... O, o de repente, ¿cuál es la primera que escuchaste? No sé si podríamos compartirla. Cuando yo lo escuchaba esto, a mí se me llenaba el alma, ¿no? Porque hay veces que hay temas, ¿no? Y hay piezas que, que bueno, que nos vuelven locos. Eh, ¿Tienes alguna ahí que podamos eh, compartir con todos nuestros oyentes y con todas nuestras oyentes de Galicia?
1: Bueno, hay, hay uno que ya habéis puesto, que es el concierto número dos de Ragnarinov, que sí. es el primer concierto que yo recuerdo de haber presenciado en el Palau de la Música wow. y lo descubrí, porque claro, yo no, no, no conocía ni, ni quién era Rachmaninov ni, ni el concierto número dos Y bueno, es que me llegó al alma, me llegó al alma, me emocioné, me gustó. Y además en ese mismo concierto, eh, después eh, la segunda parte, de la sinfonía era la patética de... Tchaikovsky
3: eh, oh, sí. y,
1: y bueno, también me, me, me emocionó, o sea, fue un descubrimiento para mí, no sé, debería tener pues 12, 13 años y, y bueno, esto es un recuerdo que siempre lo tengo. Y después, eh, el que sí también recuerdo, pero que... Yo que debería ser, casi te diré que un bebé, porque es que tengo, o me lo o lo he soñado, o, tengo ¿O te la lo han imagen, contado. O, o, o tengo la imagen de estar al lado del piano de, de mi madre estudiando, que ves a saber si estaba yo en la cuna o, o yo, no lo sé, o haciendo la siesta en algo, eh, que tocaba una, una, no sé si era la fantasía impromptu de Chopin o, o la polonesa, yo creo que era la polonesa... Opus 53 eh, uh-huh. de, de Chopin y, y esto es que cada vez que lo escucho, tengo como esta imagen de estar al lado suyo y ella estudiando para además coincidía que estaba uh, estudiándolo porque lo grababa ah. estas obras, tanto una uh-huh. como la otra y, y bueno eh, coincide yo, eh, es a principios de los años 60 yo nací en el 59 o sea que ya va por ahí Uh-huh.
0: Pues bueno, escucharemos una de las dos. Yo creo que la polonesa, ¿no? Sí, sí. sí, sí. La polonesa para para despedir eh, a Alicia Torra, que de verdad para nosotras ha sido un auténtico placer, uh-huh. eh, que además has, has asumido el legado de, de tu madre. Eh, por cierto, eh, ¿os obligó a estudiar música?
1: Ay, no, nunca, nunca, <risa> nunca nos jamás, a nada. ¿no? no, nunca no. nos obligó a nada y además ella era partidaria de no obligar a nadie. Sí. lo que lo que sí es verdad es que tanto mi hermano como yo mira quizás de haber mamado música
3: claro. tanto
1: por parte de mi madre como mi padre que mi padre también fue fue músico
3: sí. y
1: fue pianista eh, y lo que pasa es que lo dejó todo para dedicarse a ayudar y a facilitarle la vida a mi madre para uh-huh. que ella pudiera realizarse no bueno. eh, y Qué suerte los tu dos tenemos <risas> los dos tenemos oído Y esto, por un lado, eh, hace que, pues como tienes facilidad para sacar temas, eh, pues que te hagas muy perezoso para estudiar.
3: Y entonces nosotros de
1: pequeños eh, empezamos, pero lo dejamos enseguida. Y siempre, yo siempre he tocado, para mí, para mí, eso es un tema muy personal, eh, pero de oído. O sea, yo no sé leer música, o no. sea, casi le escuchar de palo. Eh, y pero yo lo disfruto y forma parte de, de mi vida, ¿no? O sea, nada nada clásico, obviamente. Sí. Pero me gusta mucho armonizar temas, me gusta bueno, ¿sí? pero
2: sí, pero sí. A,
1: para mí, ¿sabes? Como disfruto un disfrute particular. Bueno, eso ¿sabes? es un gran tesoro y un gran legado también. Hay sí, tanto ¿eh? y
0: creo. tanto que es un gran legado. Y
1: después yo todo lo que hago quiero recalcarlo en, en esto como guardiana que me considero de, de su memoria y su legado. En el fondo es una continuidad del trabajo que empezó mi padre. Yo quiero recalcar que eh, claro. mi padre fue una persona imprescindible en la vida artística de mi madre claro. y su admirador número uno. Y todo lo que tenemos en el archivo, porque tenemos un archivo que está... a disposición de todo el mundo que se puede entrar a través de la página web de la rocha.com eh, donde se puede consultar pues desde partituras con anotaciones, desde escuchar eh, grabaciones tanto comerciales como inéditas en vivo, bueno, es un archivo eh, completo, completísimo sí. Sí, sí. y lo tenemos primero gracias a la familia de mi madre, o sea sus padres, su tía, que lo guardaron todo desde que era pequeñita y después a mi padre. Mi padre fue, ya digo, su admirador número uno y lo guardó todo. Cosa que no hubiera hecho mi madre. Mi madre no hubiera guardado nada. No nada, nada. Claro. Desde o sea que en su humildad. Yo lo que hago es continuar con la labor que inició mi padre. Uh-huh.
0: Bueno, tiene, es muy interesante eso, ¿no? El, el admirar el talento que que encontró tu padre en, en tu madre, decir, a ver, Total. aquí... Eh, está ¿Quién mirad, vale realmente Es ella, es ella claro. y, y adelante, ¿no? Y sí. que uh-huh. y que esto viene sí, sí. el mundo de música, esta mujer, ¿no? Sí, sí, sí. pues gracias este es a... Es
1: lo que es su principal eh, motivo y era, en fin, mi madre. ¿no? Pues
0: agradecidas que damos a tu padre también, sí, entonces, desde claro. desde
1: sí,
3: sí.
0: Y a ti, por supuesto, sí. por estar con nosotras esta noche y mantener el legado de esta brillantísima pianista... Que hubiera cumplido 100 años uh-huh. en este 2023. Justo. 100 años o más en la galería con Alicia Torra, hija de Alicia de la Rocha. Muchísimas gracias por estar con nosotras. De verdad, un placer. Muchas gracias, A vosotras.
2: Alicia. Un abrazo.
1: Un abrazo.